0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一个三 D 列印的胶囊，外观看起来非常的高科技，是一个用来协助死亡的新产品，未来有可能在瑞士被合法化。2020年，总共有1300个人在瑞士顺利选择走上了死亡的道路。瑞士主要有两家最大的协助死亡组织，而他们现在主要使用的方式是静脉注射液态的流喷妥钠，在注射以后会陷入睡眠。在过了两到五分钟之后，就会从睡眠进入到一个深层的昏迷状态，最终变成死亡。这次发明的这个胶囊的公司是想要提供一种新的和平死亡方式，在不需要管制药物的情况下就能够协助死亡。在这个胶囊里面，想要求死的人可以自己自由地启动死亡的流程。这个机器可以根据欲死之人的意愿移动到他想要的地方。你可以在最喜欢的风景前结束生命，也可以在普通的房间里。人进入到这个胶囊里面躺下，胶囊的内装非常的舒适。欲死之人会被问很多问题，也就是协助死亡必经的一些流程。最后。他们将自己决定在想好的时间点按下死亡的按钮。这个胶囊的死亡机制就是让内部快速充满氮气，氧气的含量将会很快的从21一降到一帕。这时候人会感受到一点弥留跟有点陶醉愉快的感受，接着就会失去意识。这整个过程花不到30秒，死因会是缺氧。但不会有慌张、焦虑的窒息感受。去年，这间公司开始正式的考虑合法性的问题，初步评估的结果非常乐观。前面做过两代的胶囊，第一代的现在在德国展出，而最新可能会量产的第三代正在荷兰 3D 列印中。如果一切顺利的话 ，2022 年就能准备在瑞士开始使用了。这个胶囊对于协助死亡的突破性进步，在于可以让协助死亡脱离医疗体系的介入，让有意愿死亡的人可以自己亲自的掌控整个过程和步调，不用医生来打针，也不需要心理医生来评估精神状况。针对精神状况的部分，他们打算采用一些线上答题还有 AI 系统判断的方式。在胶囊内也会有视讯镜头记录，作为当事人意愿死亡的证明。当然，这部分会有些疑虑，不过根据瑞士评估的结果，似乎是可以通过。长期待在同温层，有时候很难有机会遇到和自己价值观、信念都完全不同的人，通常都会容易对别的族群带有偏见。想要了解一些特定知识的时候，我们也许会去借书。那如果想要了解特定族群的人的时候，可不可以也借个人呢？于是就有这么一个人类图书馆出现，在这里帮很多理念相反的人安排了见面会：保守派的基督徒和变性过的基督徒的相见，讨论了变性是不是一种不可饶恕的罪；女权主义和穆斯林的会面，讨论了戴头巾到底是不是自愿的。环保人士也坚信地球暖化的人是假的，来了一场辩论。还有黑人种族平等推动者也跟川普的支持者和平的见面了。很多人自愿成为人类图书馆里面的一本书，因为这些人希望透过自己的力量来促进同理心。人类图书馆是在二十一年前由一位丹麦的记者兼人权斗士创立的。他希望可以用这种最和平、非暴力的方式来达成自己的理想。这位创办人他是在丹麦出生长大，但是到了美国当交换学生以后，发现美国这个地方的政治风气怎么那么非黑即白。他在想，是不是这样的人类图书馆可以拉近两边的距离，让一些总是被贴上标签的人和被视为非传统的人作为书本。大众就有机会把他们借出来，问他们好奇的问题，实际面对面去消除刻板印象，挑战观点，真正的去认识面前的这个人。对创办人来说，图书馆是一个很特别的地方，不论阶级、贫富、种族，图书馆都让大家宾至如归。人类图书馆的推出，很快的红遍了世界。现在在世界上八十个国家都有人类图书馆的活动踪迹，有些活动真的在图书馆里面办，也有些在博物馆、节庆上或是学校里。目前的馆藏共有一千个人类，有流通大约五十种的语言。在美国大城市，像是芝加哥、旧金山，图书馆特别受到欢迎。而且图书馆馆员帮你安排书的时候，也会考虑到语言的限制，确保你们的深度沟通不会需要透过翻译而变质。同时，他们也重视效率，享受一本书的时间只能有半个小时，所以千万不要浪费时间再聊今天的天气怎么样。希望大家快很准地进入正题，问出你心中最失礼却真切的困惑。这其实对于大家的多元化素养提升非常有帮助。作为人，难免都会有偏见和立场，但是透过人类图书馆，大家就有机会真的了解大家其他人的处境。比利时动物园的两只河马确诊了，虽然目前经过兽医的诊断，两只河马的生命没有危险，但是他们现在都有流鼻涕的症状。所以兽医还会再持续的回来追踪。两只河马是妈妈和女儿的亲属关系。河马妈妈今年41一岁，女儿14岁。比利时和整个欧洲最近的确诊数飙升。两只河马平常也都只会待在动物园里，所以推断母女很有可能是遭到游客传染。而且比利时这个动物园去年的时候。有帮所有的动物都做过筛检，确定去年的时候所有动物都是没有生病的状况。虽然世界上早就有很多别的动物园或是动物有动物确诊，但是多半都是猴子、猫或是狗的案例。河马确诊是世界的第一例，而这个动物园也马上关起门，把两只河马与其他的动物隔离，避免它们传染给其他的动物。在美国田纳西州，有些人非常担心他们的邻居，于是叫了警察来查看状况，看看那位邻居到底发生了什么事。一到那个地址，就可以看到他家的前院差点没有被海量的亚马逊包裹给淹没。据说一开始的时候，只是觉得这个人是不是有点爱网购，家门口大概每天都会有二十几个包裹左右，有点奇怪。结果渐渐的就变成每天固定会有一百多个箱子，然后就变成现在眼前的这样了。整个草坪上都堆满了数不清的亚马逊纸箱。院子里的这些纸箱并不是都完全没有人动过，有些箱子是新送来的，有些是拆过之后放在那里的，分不清楚哪些是要的，哪些是垃圾。经过邻居和警察的关切，却都没有得到任何的回应。当地人没有办法解决这个事情，就只好上报到县政府那边。结果后来好像说是因为他们在帮忙某个朋友，那个朋友跟中国的亚马逊仓库签了约，每次那个朋友跟亚马逊的合约到期，就会把包裹都寄到这个人的家里。他们整理之后，又把货寄回去给亚马逊来卖。不过，其实真正对邻居最大的困扰是，送货人似乎都会直接把附近的包裹全部丢在那个人他家的前院，导致附近的邻居都不会在自己的家里收到自己的包裹，全部都要走到他家去他家的前院的海量包裹当中找到自己的包裹，不生其扰。县政府要求那家人必须要在两周之内清空前院。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。那也非常欢迎在任何有留言区的地方写下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是时间比较长、有主题性内容的《女友的纯粹不理性批判》。那另外一个的话是我的新节目《听说动物》，跟大家分享一些有趣的动物小知识。那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。然后鲨鱼可以在每周二、四、六继续顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。